0: Qué lindo, ¡Qué lindo grupo! Somos un montón de matrimonios, se sumó también... Eh, bueno, hay varios niños que se han sumado, ¿eh? tenemos por allá, por acá, por allá también un montón y otros un, otros un montón de niños que los tenemos atados allá atrás, ¿eh? así que hay que hacer todo esto. Bueno, estamos disfrutando, gracias a Dios, por los que vinieron a cuidar a los chicos también, después les vamos a saludar. Y estamos contentos que Diego ¿eh? nos visita junto con su esposa, eh, gracias, que Dios los bendiga. Bueno, gracias por venir con nosotros. A Diego, Diego es el pastor, de, él está pastoreando en la puerta abierta, eh, estuvo trabajando con jóvenes muchísimos años, ¿cuántos años?
1: Como 20, 20, 20
0: 30. 30 años, es eh, una... Un montón de años trabajando allí, está en la pastoral de, de la iglesia, eh, y ha sido de bendición para nosotros también las veces que viniste a compartir, vino un retiro de jóvenes presencial eh, y también vino a un retiro de jóvenes por Zoom, ¿es así? estuviste con nosotros así que presencial dije primero y después por Zoom más atenta, eh, atenta, atenta <ríe> claro, Muy bien, bueno son así estos, viste eh, que son, son bravos, son bravos es así. Y, encima esa, esa, es mi esposo no, no, viste, lo queremos tener así que estén atentos a, a ver cuándo viene la comida. Bueno, gracias, gracias por venir, por, a, por acompañarnos. Que Dios te use entonces para compartir con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. una cosa que me agarró acá, no sé qué pasó. Eh, bueno, vine con Vane, mi esposa, ponete de pie, mi amor. Como siempre, nunca me escucha, gracias. Mi amor, era la charla de matrimonio que teníamos que dar, mi vida. Te pido, Por favor. Sí, pero por favor, me hacen quedar más, te estaba pidiendo mi vida que digas unas cosas lindas de mí, vos justo que eran los matrimonios y no está. Bueno, gracias. Bueno, vos sabés que... Eh, ¿Yo tengo que pasarlo? No, sí, pásalo vos. Toma. Sí, pasen ustedes. Pásenlo ustedes porque no puedo hacer más de una cosa a la vez. Eh, bueno, como dijo Dani, soy Diego Asteita. Van es mi esposa desde hace... Hice la cuenta recién. 1997 al 2022. 24, porque cumplimos el 6 de diciembre 25 años. ¿eh? Fíjate qué bien que estudié para la, para la charla. Eh, tenemos, me estoy moviendo demasiado, tenemos eh, tres hijos. Yo no estoy seguro de que hayan traído a la persona indicada para hablar acá, ¿eh? en los matrimonios. En serio, le digo. Tenemos tres hijos. Una niña que acaba de cumplir 21 años el 28 de abril pasado, un jovencito que tiene 18 años para 19 en el próximo mes de julio, y un niño de 4. Todos con la misma esposa, todos con el mismo esposo. ¿sí? Eh, así que podemos hablar muy bien para los adolescentes y jóvenes, pero para planificación familiar y ese tipo de cosas no somos los más indicados, en serio. Así que no sé qué puede salir de acá. Entre que me diste una mesa baja, que no veo nada de lo que voy a hablar, y, y toda la situación puntual, eh, no sabemos qué va a ocurrir. Eh, Saben que nosotros por muchos años buscamos a Laureano y Laureano estaba en el más allá, como dice Vane, y no, no venía, el señor no lo mandaba. Y un día, cuando uno dijo, no va a venir más Laureano, vino Laureano. Está bien, a los cuarenta y pico de años, cuando uno ya está pensando en ser más abuelo que padre. Así que, bueno, nada. Eh, tengo 47 años, ¿sí? Eh, y bueno, ahí estamos, criando a Laureano, disfrutando de él <coughs> y disfrutando también de de esta nueva etapa que nos toca eh. nos, nos toca vivir raro en este tiempo, pero lo disfrutamos mucho estamos casados hace 24 años eh, les, les cuento nomás ninguno de nosotros dos tiene historia de iglesia, o sea nos convertimos en nuestra adolescencia Bani un poquito antes eh, en una campaña de Billy Graham en River, en el templo ¿sí? como toda mujer espiritual se convierte en el templo, y ¿sí? donde hay que convertirse se convirtió ahí eh, y yo cuando terminé la escuela secundaria, a los 18 años. Así que nos conocimos en la iglesia, nos casamos, y después de un tiempo largo de, nada, de servir al Señor en cuanta cosa andaba por ahí, eh, respondimos al llamado de Dios puntual, particular, de dejar nuestros trabajos. Trabajamos en una empresa de seguros y empezamos a trabajar a tiempo completo en el año 2000, 2006. Año 2006 empezó a trabajar a tiempo completo en la Iglesia de la Puerta Abierta. Así que ahí estamos, sirviendo al Señor en una etapa eh, nueva, difícil, rara, esta post-pandemia ¿no? que, que nos encuentra todos, pero con muchas ganas de que la Iglesia siga viva. Si hay algo que retumbó en mi cabeza durante todo este tiempo es no hay forma de que la Iglesia se muera. La Iglesia de Jesucristo no, no, no la fue matar, ni la pandemia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que la iglesia está viva. ¿eh? Y es, no, no, no la iglesia eh, local, la iglesia de Jesucristo, el sueño de Jesús. El sueño de la iglesia, le decía a los chicos ahí arriba, eh, que somos la sal de esta tierra. Pero no quiero mezclar los mensajes, les quiero leer eh, o compartir, mejor dicho, con bueno, ustedes. Leer no, pues no voy a ver nada. Eh, algo que, que el Señor... Puso en nuestro corazón para compartirles. Me hubiera encantado hacerlo con Vane, pero le escapa, no le gusta. No le gusta estar a hablar conmigo. No sé por qué. No quiere. Habla sola, es verdad. Eh, no sé cuántos de ustedes conocen a George McDowell. Creo que la gran mayoría conocen. Eh, este hombre fue un importante, o interesante, o es muy interesante su testimonio, porque él en su juventud se dedicó a hablar mal del evangelio, a tratar de rebatir o refutar al cristianismo. No solo no pudo, sino que se convirtió y se transformó en uno de los, eh, digamos, apologistas, aquellos que defienden la fe, más eh, importantes de esta, de esta era moderno, de los más conocidos. Hay otros mucho más grosos, ¿sí? pero él, él se transformó en un tipo conocido porque invirtió mucho tiempo tratando de hacer pomada el cristianismo, no solo no pudo, lo investigó desde su cabeza, sino que se convirtió. Y él dijo una frase que anoté y me, me resultó interesante para hablar esto de ser familia. Dice, la caída de la iglesia, escuchen con atención, la caída de la iglesia no será por la excusa de que hay falta de enseñanza apologética, es decir, la iglesia no se va a morir porque no defendamos la fe, Interesante viniendo de un tipo así, sino por la desintegración de sus familias. Y uno dice, bueno, si lo dijera Diego Asteita estaría bien, pero si lo dice un tipo que durante toda su vida se dedicó a escribir tratados, evidencias que exigen un veredicto y todas esas cosas, y filosofía acerca de cómo defender la fe, es decir, la iglesia no se va a morir, que no se va a morir, ¿verdad? Pero no, no va a caer porque no se la defienda, sino por la desintegración de la familia, es muy interesante pensarlo, es muy interesante que nos sentemos juntos, especialmente como familias en esta noche, a pensar qué podemos hacer o qué es lo que está pasando en nuestros días. La caída moral no se va a dar tanto por la falta de defensa de la fe, sino por la desintegración de nuestras familias. Y la verdad es que no hay que ser muy inteligente para mirar hacia el costado y ver la cantidad de desastres que tenemos a nivel familiar Y ya no hablamos solamente de divorcio, ¿verdad? Ya no hablamos solamente de divorcio Uno dice, bueno, el divorcio es un problema para la familia Sí, pero quizás no sea el más grave Hay tanto ataque, tanta cosa en contra de la familia Que uno se hace algunas preguntas eh, Y no es que hoy no haya, no se conformen familias Uno dice, bueno, el gran problema es que no hay más matrimonios No es verdad Hoy a la mañana me levanté, me metí en clarín.com y me encontré con esta noticia. Como le pasé ayer a Dani el, la presentación, no está. Pero dice, datos oficiales. Mirá, Clarín. Datos oficiales. Dice, sí quiero. El llamativo dato de los casamientos argentinos en tiempo de pandemia. Nota de hoy. Lo puedes buscar. Tras un año y medio de aislamiento, en primavera hubo un furor. Pero la tendencia sigue en alza en 2022 cómo el COVID reconfiguró las relaciones y la nota dice que lejos de casarse menos hay más casamientos yo cuando escribí esto fue hace algunos años atrás y decía hay más casamientos y es verdad, sigue habiendo más casamientos a la vuelta de la pandemia hay más casamientos hay más casamientos y hay más casamientos significa que el problema no es que no haya inicio de familias, sino que el problema tiene que ver con otra cosa y cuando hablamos de formar una familia, de conformarla, recién Dani mencionó algunos matrimonios que se casaron en este tiempo y que se están sumando ahora, no hablamos solamente de hacer los planes, alquilar una casita, comprar en el mejor de los casos, decir bueno, me voy a casar, vamos a ver cuánto llegamos a fin de mes, si llegamos, no llegamos, quién hace las compras, quién no... Cuando hablamos de armar una familia, no es voy, me caso, pido turno en el registro civil, lo hago, lo hago en la iglesia y pido la bendición de Dios. Cuando uno habla de conformar una familia, está pensando en algo más. Está pensando en cómo sostengo esa familia y no en términos económicos, en cómo la mantengo y no en términos económicos. Está pensando en cómo la educo. Hablamos de armar una familia y hablamos de educarla a nuestra familia. Hablamos de criarla, hablamos de nutrirla, hablamos de protegerla y de ayudarla a crecer. Y a, hablamos de ayudarla a soportar los vaivenes a los que se va a enfrentar todos los días. El problema no se trata, o el gran, la gran crisis no se trata de si las familias arrancan o no arrancan. Inician muchas, muchas, y muchas de las que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿eh? No estoy hablando del de las otras llamadas familias, sino de las que nosotros, un hombre, una mujer, van, piden turno al registro civil, muchos de ellos quizá pasan por alguna cosa religiosa, muchos de nosotros lo hacemos con convicción, pidiéndole al Señor que bendiga a nuestra familia, el inicio de nuestra familia, pero hay mucho más, hablamos de mucho más, y cuando pensamos que nuestras familias están en crisis, quizás es pensemos por la, que, que tenga que ver con la gran cantidad de divorcios yo decía recién pero no solamente el divorcio es, es un problema para nuestras familias hay familias que viven juntas pero están sufriendo hay familias que viven juntas que no se divorciaron y que se están lastimando hay familias donde el hogar es un verdadero y literal infierno permítanme la expresión y no se divorcian. Así que el divorcio es un gran problema, pero hay también otros problemas que tenemos que enfrentar cuando hablamos de ser familia. No siempre una familia está rota cuando está divorciada. No siempre una familia está destruida cuando papá o mamá se van de casa. No siempre. Los dolores provocados por el silencio, por la opresión, por la opresión en nuestras relaciones, por tener familias enfermas verdaderos caldos de cultivo hacen o tienen los mismos efectos o quizá peores que los divorcios y no estoy hablando de que tenemos que divorciarnos ¿está claro? estoy hablando de que muchas veces no miramos los enemigos que tenemos con los ojos que los tenemos que mirar y los enfrentamos como los tenemos que enfrentar nuestras familias están en crisis, están en riesgo de alguna manera nuestras familias están en terapia intensiva y, y si uno mira nosotros con Vane trabajamos somos pastores de la escuela secundaria de la iglesia y duele tanto tanto escuchar a los pibes tanto porque los pibes traen a la escuela la realidad de lo que la familia es y somos una escuela cristiana pero quizá la mitad o el 60% de nuestro alumnado no son cristianos muchas familias cristianas Viven de esta manera que estoy describiendo Otros no El otro 60, 50 No tienen ni idea Y uno recibe el dolor de los pibes y, y la frustración Y escucha un montón de cosas ¿Por qué? Porque nuestra familia está en crisis Y no solamente está en crisis Por la cantidad de divorcios que hay Porque ahora hay otro tipo de matrimonios Nuestra familia está en crisis porque se han encargado de romperla Y el Señor la tiene en el centro de su corazón. El Señor espera que nosotros tengamos familia. ¿Qué es la familia? ¿Por qué la familia? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué surgió? ¿Y quién la pensó? Génesis capítulo 2, el Señor diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y saqué el versículo 19, porque era un poquito largo, pero... ¿Se acuerdan qué pasó ahí en el medio? El Señor le dijo, bueno, ahí tenés, nombrate a los animales, ¿no? Y, y fue a nombrar a los animales y esto tampoco lo, lo puso contento, lo, lo, le copó mucho a Adán. Así que, sin embargo, no se encontró entre ellos, entre toda la creación, la ayuda adecuada para el hombre. Y sigue diciendo el pasaje en el versículo 21. Entonces Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre el cual exclamó esta sí es su hueso de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer o varona como dicen algunas traducciones porque el del hombre fue sacada y me encanta leer esto y me encanta me encantó escuchar o leer una frase de John Stott que creo que está ahí también, miren lo que dice. Cuando un hombre y una mujer se encuentran, forman una familia, no es la unión de dos personas ajenas que no se pertenecen una a la otra y que no pueden llegar a ser plenamente una sola carne, sino que es la unión de dos personas que originalmente eran una y que fueron luego separadas. Y sigue diciendo, para luego y que vuelven a unirse en el matrimonio o en el vínculo sexual del matrimonio. La complementariedad de los órganos sexuales masculinos y femeninos es solo un símbolo físico de una complementariedad espiritual mucho más profunda. Me encanta lo que dice. Dice, el hombre y la mujer en un inicio eran un solo ser. El Señor los separó, los formó, los hizo distintos. Y cuando vuelven a la unión del matrimonio, vuelven a tener un encuentro para ser uno, y dice la complementariedad de los órganos sexuales son simplemente una marca física externa de algo mucho más profundo que es la unión matrimonial o la unión de esas dos personas. Así que para Dios la unidad entre el hombre y la mujer no es algo que ocurrió casualmente. Dios lo pensó, lo diseñó, Dios soñó con la familia. Cuando nosotros comenzamos una familia, no es porque está bueno, está de moda por esto, no, está en el centro del corazón de Dios. Dios pensó, Dios dijo, el hombre y la mujer tienen que compartir juntos, tienen que estar juntos. Lo hizo, Él lo soñó, Él soñó la familia. La familia es un concepto magnífico, hermoso, es un concepto y un diseño que viene a terminar en cierta manera con la soledad del hombre y la soledad de la mujer y propone un camino y una relación de encuentro, un espacio donde el vínculo, donde el contacto, el cuidado y el amor vienen a poner, o a ponerse mejor dicho en carne y hueso y para hacer aquellas cosas que Dios pensó que podamos tener alguien a quien corresponder. La familia nos presenta un hermoso ámbito para el desarrollo, nos presenta un hermoso espacio para crecimiento. Y hay, hay una familia grande, ¿no? Eh, es re lindo pensar que Dios utiliza la metáfora de la familia muchas veces para hablar de iglesia. Así que hay muchas cosas pura muchas cosas interesantes en la relación de un hombre y una mujer formando una familia. La familia provee un ámbito fuerte, para poder crecer, dice, ¿dice Génesis 1, vamos a ver Génesis 1, a ver qué dice, Pasa. Ah, que sean fructíferos y llenen la tierra, bueno, sigan adelante, la familia provee un ámbito fuerte para el cuidado y para la protección, para la educación, y este es un valor importantísimo, eh, muchachos, muchachas, eh, familias, es un valor importantísimo, darnos cuenta que nosotros, en la familia, somos un lugar de educación. No enseñamos matemática, inglés, contabilidad y, y, y lengua. Enseñamos otras cosas. La familia es el lugar donde se aprenden los valores primarios, donde Dios delega en vos y en mí aquellas cosas que tenemos que construir en, en nuestros hijos y aún como pilares en nuestra sociedad. La, la familia es un lugar que provee desarrollo, que provee contención, Debería ser la familia el lugar donde todos nuestros dolores puedan ser llevados, puedan ser presentados. Es decir, la familia debería ser un lugar que a vos te provea contención, que a mí me provea contención. Se supone que yo tengo que proveerle contención a mi hijo, a mis hijos, y ellos también en cierta manera proveerme un espacio de contención, mi esposa a mí, yo a mi esposa. La familia es un lugar donde tenemos que proveernos contención. La familia es un lugar de libertad, me encanta hablar de esto. La familia es un lugar donde contrariamente a lo que se nos enseñan, las más profundas lecciones de libertad provienen de la familia, donde se nos muestra cómo ser libres. Desde el bebé que mira al papá para aprender a separarse de la mamá, quizás haya algún estudioso de esto acá, y se da cuenta cómo se comporta papá para saber que ya no es más uno con mamá, sino que necesita desarrollar su identidad por otro lado, hasta aquella persona que ve en mamá cómo transformarse en alguien independiente, en crecer, en formarse. La familia es un lugar de sanidad. La familia es un lugar de amor. La familia es un lugar con sentido de pertenencia. La familia es un lugar de comunicación donde puedo ser escuchado y donde escucho. Todas estas cosas provee la familia y es un lugar de comunicación. Pasa el siguiente, yo estuve siendo, eh, me, me, me estuvieron bancando, tengo algunos videos que les quisiera mostrar, poner bueno, ¿En el audio? Ah. un lugar de contención, pero eh, me, me encantan estos, estos videitos porque nos muestran la contracara o la, mejor dicho, la realidad que muchas veces vivimos. ¿eh? Seamos sinceros, sabemos el señor, perdón, pero cuántas veces ponemos a andar la licuadora o lo que fuera en esos momentos. La familia, entonces, es el ámbito más maravilloso en el que podamos pensar para desarrollarnos y que es crecer. Así que me gustaría decir tres cosas rápidas, ¿sí? porque tienen dos cara de hambre y los estoy viendo jerosos. ¿sí? Tomen agua. Quien tomar agua pueden tomar un poquito de agua para no desmayarse. Tres cosas que son muy importantes, pero que no son las únicas para hablar de familia, es arbitrario. Yo elegí tres para contarles y decirles cuáles son los signos de una familia saludable, cómo identificar señales que te estén llevando a formar una vida, o perdón, una familia errónea, ¿sí? y cómo salir de ese pasado que te marcó que te dejó una marca en tu vida. Nosotros, cuando llegamos a formar una familia, no venimos de un repollo, no nacemos y decimos bueno, hola, ¿qué tal? Acá soy un papel en blanco. No, todos llegamos a la familia con una historia. Yo llegué con una historia de mi viejo, de mi vieja, y te diría de mis abuelos, porque mi vieja me, tra me transmitió cosas de mis abuelos. ¿sí? Algunas todavía tienen peso en mi vida y todavía las tengo que trabajar porque no las tengo que llevar, no se las tengo que llevar a Vane, no se las tengo que llevar a mis hijos, no somos cartas en blanco, tenemos una historia y si no reconocemos esa historia, no trabajamos con esa historia, nos metemos en un problema. Así que déjenme decirles bien rápido cuáles son los signos de una familia saludable. Lo primero y más abarcativo que quisiera decir, es decir, gracias Diego, invertiste mucho tiempo en venir, pero sí Sí, esta pasala rápido porque es lo que acabo de decir. Signos del presente, señales para el futuro y volver al futuro, no, y marcas del pasado, ¿sí? Qué lindo decir volver al futuro y que se ríe a la gente, que sepan de que estamos hablando. Yo le digo a los pibes arriba, volver al futuro y no... ¿Eh? Dale, amigo, volver al futuro es lo más grande que nos pasó. Hubo algo, pero en serio, ¿hubo algo después de volver al futuro? Para mí es la venida del Señor y volver al futuro. O sea, venida del Señor volver al futuro. Dicho sea de paso, 100.7. No sé si escuchan FM, ¿cómo llamas? 100.7, póngala Blue. ¿Sabes qué hace Blue? Te pone fin de semana 80. ¿Entendés? Y de repente venís en el auto y escuchás. Ta, ta, ra, 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 ta, levanten la mano y digan, ¿de qué serie es esa? Y se. ¿Camionero? BJ. BJ. Y un día iba así y digo, ¿qué hace? O venís en el auto y de repente escuchás. Yo era un tubi que andaba así. Y qué iba con mi y empiezo a tocar la radio. ¿Qué pasó? Miré para afuera y dijo: Me sentí igual. ese que salió que tuvo congelado 40 años, ¿viste? yo, ¿qué onda? Te juro, hasta que dije: No, los tipos te ponen las publicidades. Y de repente, pues, y ahí viene el auto fantástico, ¿viste? Bueno, no importa. Es que los 80, y con esto volvemos a la familia, fue la última década que dejó algo a la humanidad. Así que ustedes, ¿en qué año hacen ustedes? Bueno, ¿94? Bueno, de algo se van a acordar de los 80. Fue la última década que le dejó algo a Tomaría. Bien, discúlpenme. Lo primero y más abarcativo que quiero decir es que el signo, el, el mejor signo que podamos tener en nuestra familia es vivir lo que dice Primera Corintios 13. ¿sí? Y vos decís, bueno, Diego, gracias. Este, viniste hasta acá simplemente para decir que el signo es Primera Corintios 13. Pero sí, fíjense ustedes. Que Primera Corintios 13, la descripción que el apóstol Pablo hace de estas características del amor. Estas semanas lo leí al revés. Alguien escribió, si el amor, perdón, si no es paciente y bondadoso, entonces no es amor. Dije, ah, cambia el sentido leerlo al revés. El amor es paciente y bondadoso. Si no es paciente y bondadoso, no es amor. ¿Está bien? Hay un lingüista acá. ¿Está bien? Eh, tiene sentido, ¿no? Bueno, si lo lees al revés, te pego unos cachetazos. Primera Corintios 13 que decís, "Apa" no estoy viviendo mucho este amor pero fíjense que ninguna de todas estas cosas está enfocada en mí mismo, está enfocada en el otro porque todo lo que Pablo describe no es para, para mí es para lo demás, así que el amor es paciente es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso jacta, ni orgulloso, así se dice no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se corrija con la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Dice por ahí no una versión es la nueva traducción viviente que dice no, no espera que las cosas se hagan a su manera. No sé si la tienen por ahí en mente. Está buenísimo. El amor no espera que las cosas se hagan siempre a su manera. En alguna de esas cosas que dice ahí lo tradujeron de esa manera. Así que una familia saludable... Es una familia, en primer lugar, yo elegí tres cosas para decirles, tres grandes cosas, y algunas mencionar adentro de estas. Signos de una familia saludable. En primer lugar, en una familia saludable no hay egoísmo. El egoísmo quizá es la razón número uno por la que nuestras familias se rompen. No a veces se divorcian, pero se rompen. El egoísmo es la razón número uno, quizá, por la que la familia se rompe. ¿Por qué? Porque Diego piensa más en Diego que en Vane. Porque Diego piensa más en Diego que en Faustino. Porque Vane piensa más en Vane que en Nicolina. O porque Nicolina piensa más en Nicolina que en Faustino. Y entonces la casa se transforma en un lugar de lucha, de guerra. ¿Por qué? Porque yo llego a mi casa al ámbito de la familia y tengo que conseguir algo porque tengo que pelear por algo ¿por qué? porque Van está pensando en ella y cuando Van piensa en ella, no piensa en mí y si no piensa en mí, yo tengo que pelear para que ella piense en mí y se transforma en una guerra y a mí me encanta decir algo y es la casa debería ser un lugar de guardias bajas todos nosotros andamos el día todos nosotros andamos el día y andás, y salís a la calle y peleás, y peleás en tu trabajo, y peleás acá, y peleás allá, y peleás acá. ¿Y verdad que es lindo llegar a casa y no pelear más? Llegar a casa y no tener que, que seguir peleando por algo y decir, bueno, ahora bajo la guardia. ¿Se entiende esto? Bajo la guardia. Total, ¿quién me va a pegar? Si llego y hay alguien que está pensando en mí, y yo voy a estar pensando en alguien... Y, y, y todos vamos a estar pensando en cómo construir. Me estoy hablando de un estado ideal, pero por favor, hagamos un poco de ejercicio práctico en nuestra vida. ¿Saben la cantidad de días que llevo a mi casa y peleo por mí y no por mi esposa? ¿Saben la cantidad de días que llevo en mi casa y peleo por mí y no por mis hijos? Y mi casa se transforma en una guerra en vez de un lugar de guardias bajas. Imagínense la escena donde queda un último pedacito de algo y... y en vez de pelearnos para ver quién lo come, estamos peleando para ver a quién se lo ofrecemos. Eso es la familia. ¿Cómelo vos? No, cómelo vos. No, comélo vos, vos. No, pero por favor, cómelo usted, cómelo usted. Ayer tuvimos una de estas, que es un pedacito así en proboleta. Este es un pibe así, imagínate, 18 años, juega la pelota a 181 come, pero come como perro malo, malo de esos malos, viste, porque si tirás el bife al, arriba y no lo deja caer, salte y lo agarra, viste, no, no importa así. Y queda un pedacito de proleta. Y lo miramos todo, lo miramos todo, lo miramos todo. Entonces yo, lo que hace así, fa. Diga, te estás haciendo el gil, lo querés, ¿no? No, papá, no, comelo vos. <risa> Tomá, aquí te morís. Pero esa es la vida. Si yo llegara a mi casa sin tener que pelear por algo y el lugar lo ofrezco, mi casa deja de ser un lugar de guerra. Es un lugar donde pienso primero en vos. porque alguien va a pensar primero en mí? ¿Para qué voy a pelear por mí? Si hay alguien que está pensando primero en mí. Si no hay egoísmo, permítanme decir una... o, o ir a un lugar donde, donde el Señor se va a poner muy contento si en nuestras casas en vez de egoísmo hay servicio. Mi esposa se fue. ¿Se fue? Entonces, esposos, laven los platos, hagan las cosas que sus esposas les dicen... ¿Me avisas cuando llegas? Sino... No, pero la casa debería ser un lugar de servicio en vez de egoísmo. De, en vez de, de egoísmo. ¿Qué sé yo que dije? De egoísmo. Un lugar donde nos servimos los unos a los otros. Si uno, uno repasa las enseñanzas bíblicas, se encuentra con que el Señor nos estimula y nos, nos anima ¿qué? a servirnos los unos a los otros, pero no en la familia. Dice. Está aclarado ahí el apóstol Pablo cuando lo aclara. Dice, no lo hagan esposos, no lo hagan con sus esposas, ¿eh? Esposos, miren este, el partido y esperen que sus esposas los sirvan o viceversa. ¿Estamos para servirnos los unos a los otros? ¿Estamos para hacer acuerdos en esto? Quizá uno trabaja afuera, el otro trabaja adentro, quizá uno, los dos trabajan afuera, quizá alguien se dedica a hacer las compras, en mi casa no me dejan tocar pero ni de casualidad ropa porque rompo todo. no mezclamos los colores claros con los colores oscuros. Yo mezclo todo. O sea, si la ropa, si, fa, mando el lavarropa. No que yo lavo re bien la ropa, mi amor. No sé ni cómo se usa el lavarropa. Pues no, no, yo no puedo, pero hacemos otras cosas. Eso es un acuerdo. Yo la ropa, yo otras cosas. Entonces, la, la, la iglesia, es decir, la familia, la iglesia también, es un lugar de servicio. Segunda cosa o segunda señal de una familia saludable es un lugar donde hay libertad. Lo mencionaba hace un ratito, la familia es un lugar donde se valoran y se respetan las diferentes opiniones, sentimientos y sensaciones. No sé si esto nos gusta mucho o no, pero la familia es un lugar donde podemos pensar diferente y aprender de que otro piense distinto. La familia es un lugar donde no hay imposiciones violentas, donde padres con sueños frustrados tratan de imponerles a sus hijos aquellas cosas que quieren ver proyectadas en ellos. La familia es un lugar donde existe una comunicación de doble vía, es decir, donde escucho y soy escuchado, donde como papá, no pongo en juego mi autoridad por escuchar a mi hijo y que mi hijo me devuelva algunas cosas. Estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a acompañarte. Cuido en mi casa cómo y dónde lo digo y qué produzco cuando suelto lo que suelto de mi boca. Muchos de nosotros arrastramos, no sé ustedes, pero puedo citar ejemplos ya tengo recuerdos de frases que nos han dicho... Así, nos la alargaron nuestros viejos en algún momento de nuestra vida y nos quedaron acá. Y todavía siguen acá. Entonces la familia es un lugar donde cuidamos lo que decimos. La familia es un lugar donde los papás y las mamás mandan. Y esto es bueno que los chicos lo sepan. Porque Dios nos puso a los papás y a las mamás para cuidar de nuestros hijos. Entonces no mandan los chicos. Los chicos no hacen a la familia, los chicos no ponen las prioridades, pues son nenes, porque son adolescentes o porque son jóvenes y porque la verdad que las cuentas me las va a pedir Dios a mí, no a Faustino, no a Laureano, a mí y a Vane. Va a venir Dios y va a decir, yo te di una familia y te di una autoridad y vos tenés que cuidarlo. Entonces los chicos tienen que saber que en casa mamá y papá asumen esta responsabilidad de llevar adelante la familia. La familia es un lugar, por último, donde se alcanza toda la satisfacción y plenitud buscada. Eh, me gustaría decir que la familia es el lugar donde mamá obtiene de papá toda su satisfacción sexual, emocional, ministerial, afectiva, social, donde el hombre, el papá, la mamá, el hombre, perdón, el hombre, el papá y la mamá del hombre, obtiene de su esposa todo lo que busca. Déjenme decirlo de esta manera. Me llevo muy bien con mi esposa, pero tengo una confidente porque ella me entiende mejor. O cosas un poco más peligrosas. La familia es el lugar donde el hombre y la mujer obtienen toda su satisfacción. No hay lugar para otro, otra cosa. Si yo voy a buscar afuera a alguien que me escuche, que me contenga emocionalmente, porque mi esposo es un cavernícola, porque mi esposa es una chiflada, porque no me respeta, porque, no me, porque me grita, porque me revolea los platos, por lo que fuera, algo está mal. Es un signo de que algo debemos cambiar. Todos soñamos con una familia perfecta. Todos soñamos con una familia perfecta. Poné la siguiente. Si no los pasamos, porque se nos va a complicar con esos videitos. Tenía otro. Estas son. Mira qué familia perfecta este. ¿no?
2: Con corbata, un plato de sopa colgado, apetitosos fideos, más fideos. Y ahora, sonrisa cámara. Estoy para hacer una mamá de una propaganda de sopa, ¿no? ¿Qué me puede faltar?
0: Eh, una nariz y... Eh, quizás un brush, no, no sé.
2: ¿Lista? Mamá, mamá.
1: Bueno, eh, las familias perfectas a veces este, no, mentira, requieren de alguien que no forme parte. Mentira. Señales que te puedan estar llevando a formar una familia errónea. La primera cosa que quiero mencionar es la falta de paciencia, límites saltados, límites saltados en el trato diario, gritos, miedos, sometimiento, falta de libertad, opresión. Yo me preguntaría si quiero tener una familia saludable, si estoy sintiendo miedo de mi esposo o de mi esposa, si estoy sintiendo opresión, si por momentos no normalicemos los gritos. A veces uno escucha o nos escuchamos los unos a los diciendo, bueno, cada tanto me dice algún insulto. Y lo estoy diciendo en, en familias de la iglesia, eh. Naturalizamos el insulto, el grito. La Biblia enseña que no tenemos que andar en griteríos ni, ni en ninguno de ese tipo de cosas. No naturalicemos. Si hay algo, digamos claramente, en la familia no, debe, no, no debería existir el insulto ni hacia mis hijos, ni de mi esposo hacia mí ni de mi esposa hacia mí, ya sea con las que terminan en udo o en las que no terminan en udo o uda, sino en aquellas que duelen también muchísimo. Hay palabras que duelen más que esas que terminan en do, Voy a decir do para que no, no estemos no, diciendo udo o uda. Oh, oh. Yo no las digo, pero bueno. A veces duele más que te digan fracasado o fracasada inútil o inútila no sé cómo es el, el femenino inútil pero el mismo que te digan muchas otras cosas duele más que que te digan hijo de o hija de o muchas de esas cosas de las, de las conocidas ¿no? de, la, de los insultos esos que están en, en la tapa de los diarios la casa no es un lugar de gritos la casa no es un lugar de peleas claro que es un lugar de enojo pero es un lugar de perdón no, deberían, no deberíamos insultarnos el uno al otro. ¿Y qué hay que hacer? y Hay que tratar de no hacer o decir cosas si al otro lo enoja. No, no picantearlo. Tratar de no hacer cosas que al otro lo van a poner mal. La segunda que aparece ahí, que me están spoileando, es... Ahí está, falta de muestras de ser modificable por Dios. ¿Qué dice esto? Vos y yo, todos, nos casamos con productos en elaboración. ¿está bien? ¿Alguien tiene el, el producto terminado ya? No. La Biblia dice que nosotros vamos a ser modificados y mejorados hasta llegar a parecernos a Jesús. El día que seamos igual a Jesús, ¿qué va a pasar? Su presencia. Eso significa que mientras tanto estamos todos en proceso de perfección. Es decir, tenemos garantía de proceso, pero no compramos productos terminados. ¿Se entiende esto? Cuando vos te casás con alguien, lo que estás comprando es una garantía de proceso, pero no de producto. El producto terminado va a estar en unos años, no sabemos cuándo. No lo sabemos. Lo vamos a ver... En otro momento del, del, del otro lado Acá es todo, todo proceso todo proceso. Así que si hay una cosa Con garantía Es que la vamos a remar todos los días Entonces una señal de peligro Es cuando uno deja de ser modificable por Dios Porque Dios quiere modificarnos Estoy seguro que ninguno de ustedes Es la misma persona que hace 10 años Y no va a ser la misma persona dentro de 10 años ¿Cuántos días tienen caso de ustedes? Dani no es el mismo que hace 10 años, está peor, ya saben, está mucho peor. No, Pero uno va creciendo, va cambiando. Y entonces, cuando aparece la señal de que uno no, no deja que Dios trabaje en su vida y modifique esas áreas de carácter, y decir, bueno, hace 10 años nos pedíamos perdón, hoy no. Hoy ya no nos pedimos más perdón. Bueno, pero no, es una cosa que no puede ocurrir. O sea, si no dejamos que Dios ingrese a nuestra vida y modifique nuestro carácter y nuestro, nuestra manera de ser, estamos en un gran problema. Y la tercer señal que me gustaría decir es búsqueda con intenciones equivocadas. Cuando uno busca en el esposo o en la esposa mucho más de lo que el esposo o la esposa puede darle. Hermanos, hermanas, hay cosas que solamente nos va a dar el Señor y no nos lo va a dar una esposa o un esposo. Esto es muy común en los jóvenes. Me quiero casar para realizar mi vida. Y la verdad que no. Tu vida te la va a realizar el Señor. tu, 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 con tu plenitud te la va a dar el Señor. No te la va a dar tu esposa o tu esposo. Y a veces nosotros buscamos en nuestro esposo o en nuestra esposa cosas que solamente nos puede dar el Señor. Y necesitamos ser honestos con eso Y decir, quiero hacer un ejemplo, si yo tengo un problema de autoestima así grandote, por más que mi esposa me diga que me ve lindo, que me ve lindo, que me ve lindo, que soy hermoso, que soy hermoso, que soy hermoso, a mí no se me va a ir si yo no lo trato y no lo soluciono donde tengo que tratarlo y solucionarlo. Y si yo le digo, ¿ves que no me crees? ¿ves que no me crees? ¿ves que no me crees? El problema no es de ella, el problema es mío, yo tengo que solucionar mi problema en otro lado. Y por último... Vamos a dejar a mamá Luchetti para otro momento. ¿Cómo salir? Ese estaba bueno, ese estaba buenardo, buena. ¿La ponemos? Bueno, Pone, ponelo, no. Ese estaba buenardo, porque el proceso. Mamá, mamá. Sucia, limpia. Sucia, limpia. Sucia,
0: limpia. Sucia, limpia. Sucia, limpia. Sucia, limpia, limpia. Ay, limpia, limpia, limpia,
2: limpia, limpia, limpia. Mamá, mamá.
1: Este, siempre que miro este pedacito de video, pienso en.. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra familia actuamos así, ¿no? Creemos que las cosas se modifican en un instante. Sucio, limpio, sucio, limpio. Y la verdad es que la construcción de una familia es proceso, es laburo. Son años. Es remar, es remar. Es equivocarnos, es pedir perdón, es arrancar de vuelta. A mí aprendí algo, trabajaba en el centro. Y llegaba a mi casa cansado a las 8, 8 y cuarto, vestidito de traje. Y yo decía, llego a mi casa, me saco el traje, fa. Se acabó mi vida. Y tenía que ponerme el traje de papá. Y llegaba tan cansado que no quería ponerme el traje de papá. Ocho y pico de la noche, al otro día me volvía a levantar para viajar una hora y pico al centro. No tenía ganas, les debo pasar a muchos de ustedes. Y mi hija me caminaba por la cabeza. Hasta que un día me di cuenta. La vida, si decidí armar una familia, es... Me saco el traje de laburante de donde vengo, tengo que poner el traje de papá. Y así es, es 24-7. Y no es ch, 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 ¿viste? limpio sucio, limpio sucio, limpio sucio, limpio sucio, ya está, se solucionó todo. No, es remar, remar, laburar, laburar. Última cosa que les digo: eh, ¿cómo salir de ese pasado que dejó una marca en nuestra vida? Eh, yo decía al principio que todos llegamos con una historia escrita. Ninguno de nosotros llega con un papel en blanco y dice, bueno, este soy yo, a partir de hoy, ¿viste? No, todos nos vemos. Todos los que somos pastores y oficiamos ceremonias vemos es como cuando te compras un auto cero kilómetros, viste, está flamante, sale, vino la paloma y te lo, viste, o decir, no puede ser, te lo tocaron en el estacionamiento desde el día del matrimonio para adelante esto cuesta abajo, Es decir no puede ser, no puede ser, cómo puede ser que estaban tan hermosos hoy hoy al, al año ya viste es un escándalo. A veces es porque venimos con una historia y la traemos. Y también es verdad, es verdad que muchas veces la familia es la causante de muchos de los problemas que arrastramos por años. Quien labura con jóvenes sabe esto. ¿Por qué tenés estos problemas? Porque tal problema, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué razón si el espacio, si el diseño es tan maravilloso a veces lo nos equivocamos. Quiero ayudarnos a pensar en terminar con una cosa que muchas veces se nos mete en la cabeza. Y decir, bueno, listo, yo soy así, mi vieja me hizo así, mi abuelo me hizo así y mis próximos años van a ser así. La verdad es que no hay mentira más grande del enemigo que decir, esto está conmigo, yo no voy a cambiar nunca y no va a ocurrir nunca más. Si sí, yo tuve padres malos, no yo, digo, yo tuve padres malos, entonces yo voy a ser un padre malo. No puedo cortar con mi herencia, no puedo terminar con aquello. Si todo aquello que Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas cuando llego a Él, pareciera que hay áreas que yo me las reservo. Todas, bueno, no están todas, el absoluto ese tiene algunas reservas, hay excepciones y en realidad no es todas, son algunas las cosas que mi vieja o mi viejo me hicieron en el pasado, algún hermano o alguien, no las puedo cambiar. Y si fue el espacio donde en tu familia anterior no recibiste la aprobación que necesitabas, el amor que necesitabas y recibiste humillación y dolor y heridas, no tenés por qué transmitirlo hacia adelante, no tenés por qué construir tu familia sobre esas bases. Hay, un, hay una historia en la Biblia. La historia de, uno dice, bueno, de padres, esta es la, la gran idea que, que, que anda Corriendo, de padres malos que salen hijos malos. No siempre es así. De padres malos pueden salir hijos malos o hijos buenos. De padres buenos pueden salir hijos buenos o hijos malos. No siempre es garantía de algo. Nosotros tenemos una nueva historia por escribir. Fíjense el caso. Creo que está ahí, Segunda Reyes, capítulo 21 y 22. Manasés el rey Manasés fue uno de los peores reyes de los que podamos encontrar registro fue un verdadero desastre Manasés relean después en casa del ejemplo segunda reyes capítulo 21 Manasés fue un desastre pasaba, quemaba gente eh, prostitución cúltica un horrendo estamos hablando en, en el pueblo monoteísta de Dios ¿eh? horrendo su hijo Amón, tan patético como él, o en algunas cosas, más patético que él. Padre malo, hijo malo. Manasés, Amón, ¿quién vino después? Josías. Josías, dice la Biblia, perdón, dice de Amón, en todo siguió yo el mal ejemplo de su padre adorando, e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de, su pan, de sus antepasados, y no anduvo en su camino. Este fue a Amón. Y el hijo de Amón se llamó Josías. Pero Josías, dice la Biblia, hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. No siguió el ejemplo ni de Amón ni de Manasés buscó una generación más buscó otro ejemplo así que si tu papá o tu familia primaria fueron malas vos podés romper la historia no necesariamente tenés que ser Amón de Manasés puede ser el Josías de Manasés para mí yo veo esto, eh Cambió el foco de su ejemplo, en vez de mirar a papá o al abuelo, se fue a buscar a David. Yo cuando llegué a la iglesia, nos convertimos, te decía, me convertí adolescente, nos convertimos todos con mi familia, así que con Vane no sabíamos, no, no teníamos a quién mirar como familia cristiana. Entonces empezamos a agarrar ejemplos, algunas cosas de la familia de Vane estaban buenas, algunas cosas de la mía estaban buenas que eran recién convertidos, pero no teníamos ejemplos así que empezamos a mirar en la iglesia y dijimos, y aquello está bueno no tenemos, y aquello está bueno y algunas cosas que me venían de herencia o que le venían de herencia a Bane dijimos, no, vamos a mirar no sigamos el ejemplo de Manasés y de Amón vamos a seguir el ejemplo de David y encontramos algunos Davides por ahí unos Davises por ahí y tomamos esos ejemplos así que lo que hizo Josías fue cambiar el foco de su ejemplo, así que si tus ejemplos inmediatos no son tan buenos la iglesia puede proveerte muchos ejemplos inmediatos para con, con construir tu familia la segunda cosa que para mí hizo Josías es que usó la Biblia de una manera que tuviera impacto en su vida cotidiana se conocen la historia cuando encontró la Biblia Josías produjo a él se le produjo un cambio como nunca nadie en la historia bíblica cambió. Dice la Biblia que él se convirtió, cambió, tuvo un cambio como nunca nadie había tenido. ¿Por qué? Porque había encontrado la palabra viva y de ahí salió, hizo un montón de cosas, derribó lugares altos, hizo pa, 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 pa. Hay que usar la Biblia para que tenga impacto en nuestra vida diaria. Y por último, trató el pasado con decisiones de acción. Me encanta esto, porque Josías entendió cuáles eran los legados de sus antepasados. Los lugares altos, los espacios de adoración, todo lo que hacían con otros dioses. Y dijo, bueno, está mal, déjalo ahí, No, fue y los sanó, los derribó, los tiró. Tomó acción. Así que si hay heridas del pasado que están teniendo influencia en tu familia hoy, el Señor puede sanarlas y quiere romper con cualquier cosa que vos digas, bueno, esto va a ser así de por vida porque mi papá alguna vez me dijo que yo era un inútil, que yo era un fracasado o nunca me abrazaron, entonces yo no puedo abrazar a mi hijo. Y una nueva historia para escribir. Hay un final de una peli, no sé si se va a escuchar, quizá podamos subir, pero me encantaría, bueno, se las dejo, la ven después. ¿Vieron esta peli? Se las dejo para que la vean otro día. Es un pedacito. ¿Eh? Déjame explicarte un minutito. Es muy, se llama La Familia del Futuro. Este pibe, este pibito, es un inventor famoso, pero era huérfano. Lo abandonaron en la puerta de un orfanatorio y tenía un compañero de banco, de, de cuarto, de, de pieza. Y si ustedes miran la peli, todo el tiempo ellos dos estaban esperando que alguien los venga a adoptar. Y nadie los adoptaba. Y él inventó una máquina del tiempo, se fue al futuro, o hizo un montón de cosas y fue exitoso. Y su compañero roba la máquina y se genera una cosa un poco extraña de ida y de vuelta. Pero se da esta conversación que va a pasar ahora. Lo importante es escuchar el comentario, y las cosas que le dice alguien que está muy enojado. El compañero del cuarto está muy enojado con este rubiecito. Así que subi, subilo porque es importante.
2: Fue cuando comprendí que no era mi culpa, era tu culpa. Si no me hubieras mantenido despierto por trabajar en tu tonto proyecto, habría atrapado la pelota. Y ahora solo me queda regresar a Inventco, donde presentaré tu artefacto como mío. Pero no sabes qué daño le haría a este futuro. ¿Y eso qué? Solo quiero arruinar tu vida.
0: ¡Uh, no tenía idea.
2: ¡Cállate! Y no me llames Goop Un villano que se respete no puede llamarse hoy Oye, lamento que tu vida no resultara bien. Pero no me culpes, tú fuiste quien la arruinó. Te enfocaste en lo malo cuando solo tenías que... dejar ir el pasado y... Caminar hacia el futuro Veamos, ¿hacerme responsable de mi vida o culparte? ¡Tin, tin, tin, tín, tín! ¡Culparte gana la contienda!
1: No sé si se escucharon mucho los diálogos, pero... La frase final es, ¿hacerme cargo de mi vida o culparte? Culparte gana la contienda Se está encontrando un adulto con el niño y le está echando la culpa de todas las cosas que pasaron en su vida. Y él le está diciendo, tendrías que haber dejado ir el pasado y caminar hacia el futuro. Y él le dice, no. Él decidió quedarse clavado en el pasado para arruinar no solo su presente, sino su futuro. Y muchas veces la historia de nuestra vida que traemos al seno familiar nos deja clavados en el pasado porque no nos animamos a revisarlo, porque no nos animamos a trabajarlo, porque no nos animamos a perdonarlo y terminamos construyendo o arruinando el tesoro y el diseño más hermoso de Dios que es nuestra familia. Si hay algo en nosotros que viene a la familia, producto de nuestro pasado, hagámonos cargo, pidámosle al Señor que todo lo puede, que nos sane, que nos acomode, que continúe su proceso de sanidad y que haga que nuestra familia brille y no termine podrida por algo que por ahí pasó hace mucho tiempo. Hay papás que dicen, yo no voy a abrazar a mi hijo porque mi papá nunca me abrazó. ¿Y es razón suficiente para no brindarle amor a un hijo? O yo no voy a llorar porque nunca vi llorar a mi papá. O no voy a pedir perdón porque mi papá nunca pidió perdón. O no voy a levantar un plato porque nunca mi papá lavó un plato. O no voy a ser dulce con mi esposa. O no voy a ser dulce con mi esposo. O tantas otras cosas. Si los ejemplos fueron malos, busquemos otros. Porque el Señor tiene una familia sana, saludable y que pueda ser útil en sus manos como una familia es útil en sus manos será para otro capítulo ¿eh? pues ya veo que algunos han perdido el control, han entrado en un, en un una hipoglucemia así se cayeron y quedaron así Tráeles algunos algo porque está, están cayendo de a uno bueno, gracias, eh, quiero terminar orando si me permiten y, y no hablar más me quedaría horas hablando, pero no hablo más les prometo que no hablo más mi esposo, hizo se de una vez. Ya termino, mi amor, quédate tranquila. Ahí siempre lo... Señor, gracias, gracias por este ratito. Señor, gracias por poder compartir muchas, muchas cosas que a veces provienen de, de errores, de fallas, de darnos cuenta cuántas veces, en mi caso, en el caso de Iván, hemos equivocado el camino. Y lo podemos compartir abiertamente porque hablamos de un Dios de amor, hablamos de un Dios de perdón. Creemos en un Dios que piensa en nosotros, en un Dios que en su gracia nos da una y mil oportunidades nuevas. Queremos pedirte, Señor, que nos las hagas reales en nuestra vida. Gracias por cada matrimonio, cada familia representada. Gracias por los chicos, pero gracias por mamá y papá, gracias por, por el esposo y la esposa en este momento, Señor. ayúdanos a, a trabajar en nosotros, a no permitir que las cuestiones que aparezcan nos hagan vivir familias destruidas aunque no estemos divorciados, familias violentas aunque no estemos denunciados, familias atadas aunque nos mostremos libres, Señor, ayúdanos a tener familias sanas, porque las familias son el núcleo de nuestra iglesia y la iglesia, Señor, necesita hacer impacto en un reino muerto, en un reino de tinieblas. Ayúdanos, Jesús, a tener familias sanas. Gracias, gracias. Perdonanos si nos equivocamos, perdonanos si como esposos o esposas nos equivocamos, danos una nueva oportunidad. Que podamos, Señor, empezar de nuevo. Que tengamos las agallas, el valor, la espiritualidad de acercarnos y pedir perdón y pedir una nueva oportunidad para empezar. Y que tengamos las agallas y la espiritualidad de dar una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque vos nos la das, nos la diste. Bendecimos a cada matrimonio en este lugar, a los que vinieron, a los que no, eh, a los que tienen más años, menos años. Gracias. Gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Diego,
0: muchas gracias. Le damos un aplauso.